0: Die Depression ist kein Monster und ich möchte auch allen, da draußen die Angst davor nehmen. Da gibt es einen Weg daraus.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. In unserer letzten Podcast-Episode, da haben wir über das Thema Glück, glücklich sein, Glücksgefühle gesprochen. Und wir haben gelernt von den Health Nerds, dass das Gefühl des Glücklichseins im Grunde durch chemische Prozesse in unserem Körper ausgelöst und eben beeinflusst wird. Und heute heute wollen wir über das genaue Gegenteil vom Glücklichsein sprechen, über das große Thema Depression. Es ist deshalb ein großes Thema, weil zum einen viel, viel mehr Menschen tatsächlich an dieser Krankheit leiden, als der ein oder andere sich vielleicht vorstellen mag. Darüber sprechen wir auch gleich. Und weil es eben ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft nach wie vor, ja man möchte schon fast sagen, etwas verpönt ist. Man traut sich gar nicht darüber zu sprechen. Depressionen, das sind Leute, die sind krank im Kopf. Und das ist natürlich Quatsch. Und ähm, darüber müssen wir sprechen. Und wir haben einen tollen Gast. Ich bin sehr froh, dass sie trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit hat, um mit uns hier bei den Health Nerds darüber zu sprechen, Kati Hummels, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, um erneut auf dieses leider noch Tabuthema aufmerksam zu machen.
1: Ja, es ist wirklich ein, ein Tabuthema und, und warum das so ist und dass das eigentlich total schade ist, dass es so ist. Darüber wollen wir gleich reden. Matthias Baum ist auch hier unser Health Nerds, Wissenschaftler aus dem Artgerecht-Team. Matthias, auch an dich, herzlich willkommen. Hallo. Kati, du sprichst ganz offen und ehrlich über deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Depression. Du bist Botschafterin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, du hast dein eigenes Kati hummels programm entwickelt und hilfst aktiv Menschen mit ihren Depressionen umzugehen. Darüber werden wir sprechen, aber lass uns zunächst einmal zurückspringen in deine eigene Vergangenheit. Wann hast du gemerkt, wie hast du gemerkt, dass du depressiv bist, dass du eine Depression hast?
0: Also das wurde natürlich diagnostiziert bei mir. Mit 15 Jahren war das das erste Mal so, dass ich akut traurig war für eine sehr lange Zeit und einfach komplett mein Wesen geändert hatte. Man muss sich das so vorstellen, ich war super extrovertiert, ich bin immer rausgegangen. Ich war das blühende Leben und mit dem Fingerschnipsen war ich das eben nicht mehr, sondern war introvertiert, habe mich zurückgezogen, habe nur noch geweint, habe nichts mehr gegessen und ähm, war einfach den ganzen Tag wie so ein wandelnder Geist. Und mit 21 kamen dann bei mir Panikattacken dazu und Angstzustände. Und daraufhin bin ich halt dann mehrfach zum Arzt auch gegangen. Und nachdem dann auch das EKG und alles gut war, wurde dann nach einigen Untersuchungen die Depression festgestellt. Und seitdem weiß ich, dass ich äh, auch mit 15 an einer Depression gelitten habe.
1: Mhm. Medizinisch, Matthias, wann spricht man von einer Depression und wann von einer emotionalen Verstimmung? So ein paar Begriffe sind jetzt schon mal so aufgetaucht. Das
2: heißt, es geht grundsätzlich um tiefgreifende Beeinflussungen des Denken, Fühlen und Handelns. Und ich glaube, jeder kennt ja mal irgendwie diese Phase, wo man mal nicht gut drauf ist oder auch... Einfach verstimmtes traurig ist. Und das, was Kati auch schon beschrieben hat, es geht eben auch um einen längeren Zeitraum, der das Ganze auch anhält. Und diagnostisch wird auf verschiedene Punkte eingegangen und ähm, also grober Rahmen liegt schon ab ca. zwei Wochen.
1: Anhaltender Symptome, dass es dann als Depression deklariert wird. Mhm. Wenn ich selber merke, irgendwie ich bin häufig traurig oder ich verziehe mich, ich verkrieche mich, ich will keinen Kontakt zu anderen Leuten haben. Sind das schon so Anzeichen für eine Depression? Sollte man da schon mal sich Hilfe suchen? Was meinst du, Kati? Wann, wann ist der Moment, wo man selber entscheiden muss, ich muss was tun.
0: Also ich finde jetzt, wenn man sagt, ich habe jetzt keine Lust, Menschen zu sehen oder ich will einfach mal meine Ruhe haben, ist das überhaupt kein Anzeichen. Also gerade im Moment zum Beispiel, ähm, mir geht es sehr gut und wenn ich dann mal nicht arbeite bzw. zu Hause bin, dann bin ich einfach nur mit meinem Kind und ich genieße diese Stille total. Also auch dieses Alleine sein, das ist bei weitem noch kein Anzeichen. Ich glaube, ein Anzeichen ist, wenn man einfach einen gewissen Wahnsinn, beziehungsweise wenn man diese körperlichen Symptome hinzubekommt und diese Traurigkeit halt über zwei, drei Wochen hinausgeht und man dann irgendwann sogar Selbstmordgedanken hat, dann muss man sagen, okay, da muss ich was tun. Aber das finde ich eben auch wichtig, dass man da lernt zu differenzieren, weil Emotionen wie Traurigkeit oder auch mal, das Gefühl zu haben, man möchte jetzt alleine sein. Das sind ganz normale, wichtige Emotionen, genauso wie Freude, Glück und auch, wenn man sich ärgert. Und ähm, da muss man auf jeden Fall unterscheiden zwischen depressiver Verstimmung und einer echten Depression, weil wenn du depressiv bist, richtig, dann merkst du das, weil dann ist dir wirklich alles egal und dann kannst mhm. du auch nicht mehr alleine sein. Also dann ziehst du dich auch nicht mehr zurück, sondern im schlimmsten Fall nimmst du dir das Leben.
1: Ja, es gibt einige Fälle, auch einige prominente Fälle, wo auch vermeintlich lustige Leute, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, ähm, wo man nie gedacht hätte, dass die ähm, depressiv sein können, ähm, dann tatsächlich so aus dem Leben ähm, geschieden sind. Trotzdem, lasst uns nochmal einen Bogen zurückschauen. Wir hatten vor 14 Tagen in unserer Podcast-Episode das Thema Glücklichsein. Und ähm, wenn ich es einmal runterbrechen kann, was wir gelernt haben, im Grunde sind es Prozesse in unserem Körper, chemische Prozesse, die unsere Gefühle und damit auch das Gefühl des Glücklichseins oder eben das Gefühl des Traurigseins, des Depressivseins beeinflussen. Nun hast du, Kathi, ja gerade gesagt, du wurdest als Jugendliche auch durchgecheckt. Körperlich warst du erst einmal unversehrt. Es gab nichts wo man gesagt hat, ähm, da ist äußerlich ein Mangel an irgendetwas zu sehen oder eine Dysfunktion. Körperlich warst du eigentlich fit?
0: Also mit 15 Jahren, da wurde ich nicht körperlich untersucht, sondern da war ich aufgrund meines äh, Gewichtsverlusts in medizinischer Behandlung beim Therapeuten und zwar aufgrund von einer Essstörung bzw. Magersucht. Aber das war ja nur die Folge der Ursache. Von daher, das wurde damals verkannt. Erst mhm. mit 21 aufgrund der psychosomatischen Symptome bin ich dann zum Hausarzt auch gegangen, weil ich dieses Drücken auf der Brust hatte und diese Panikattacken. Und ich habe wirklich gedacht, mir schlägt jemand mit dem Hammer auf die Brust und mein Brustkorb bricht, also der explodiert gleich. Und das ist halt auch ein Zustand, den hältst du nicht aus. Und daraufhin wurde dann festgestellt, dass ich eine Depression hatte. Und dadurch, dass sich das ja genauso angefühlt hat, wie als ich 15 war, wusste ich auch im Nachhinein, dass es eine Depression ist.
1: Was passiert, Matthias, in unserem Körper chemisch, wenn wir depressiv sind, wenn wir diesen dauerhaft anhaltenden Zustand der Traurigkeit haben? Ja, lass uns erst nochmal, die, die, ich glaube diese Differenzierung nochmal, ne? depressiv okay. verstimmt zu sein
2: oder auch, auch die Emotionen zu haben und zu spüren, das ist sicherlich etwas, was sich auf Neurotransmitter-Ebene eben erklären lässt. Neurotransmitter, die unterschiedlich ausgeschüttet werden, das soll auch so sein, das gehört auch mit dazu. Nur was wichtig ist, auch bei Depressionen mitzuverstehen und immer mehr auch mit dazukommt, du hast es eben auch so schön benannt, dass es nichts Körperliches ist. Ähm, Kathi hatte auch eben somatische, also physische Beschwerden, die auch mit als Symptom noch mit dazukommen, mit beschrieben. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, dass es eben nicht zu trennen ist, Psyche und körperlich. Und das fällt uns dann immer sehr leicht, dass wir dann sagen, ja, das ist ja nur die Psyche und das Körperliche ist ja eigentlich das, was dann wirklich eine Erkrankung ausmacht. Aber wir verstehen immer mehr auch, dass es eben mehr Zusammenhänge gibt auf neuronaler Ebene, also Nervensystem und vor allen Dingen dem Immunsystem. Das heißt, eigentlich ist es eine neuroimmunologische Erkrankung, die mit einhergeht, mhm. die am Ende des Tages unter anderem auch den Neurotransmitterhaushalt mit beeinflusst. Das heißt, dass bestimmte Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin nicht mehr gebildet werden können, weil Baustoffe dafür fehlen oder weil das Immunsystem sozusagen einen gewissen Klau dieser Nährstoffe vornimmt, um es vereinfacht zu sagen, weil es an einer anderen Stelle gerade benötigt wird. Und von daher ist auch in der Diagnostik, was sich mehr und mehr und Gott sei Dank auch weiterentwickelt, das ist breiter in der Diagnostik stattfindet und die Leute auch oder Betroffene vor allen Dingen auch ähm, genauer erfahren, was ist die Ursache und wie kann ich adäquat ansetzen, weil wir sehen natürlich auch, dass nicht jede Therapie bei jedem gleich gut greift.
0: Darf mhm. ich da gleich mal ähm, noch intervenieren? Gerne. Weil ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich beim Körper sehr dankbar, dass äh, ich diese psychosomatischen Symptome hatte, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen, mhm. dass ich eine Depression habe. Weil wenn Körper und Geist eben nicht in Balance sind, dann ähm, kann man das zwar bis zu einem gewissen Grad kompensieren, aber irgendwann kann halt der ein oder andere Part nicht mehr. Und bei mir war es halt so, dass ähm, der Körper dann gesagt hat, die Kathi kann nicht mehr. Also deswegen habe ich auch, als ich 15 war, so viel Gewicht verloren, weil ich akute Appetitlosigkeit hatte, nicht weil ich essgestört war oder magersüchtig, sondern weil ich einfach nicht mehr leben wollte. Und der Körper, der spricht dann schon mit einem, vor allem wenn der Kopf das übersieht. Und deswegen ähm, finde ich eben, ist auch diese Erkenntnis so wichtig und auch diese Message, weil Körper und Geist, die gehören zusammen, die müssen im Einklang sein, weil das eine ohne das andere bringt ja auch nichts.
1: Aber nur nochmal zum besseren Verständnis, dass wir ein klareres Bild davon bekommen. Das heißt, eine Depression ist ähnlich, wie wir es in unserer vorangegangenen Podcast-Episode mit dem Glücklichsein hatten. Es ist im Grunde, ähm, sind es chemische Prozesse in unserem Körper, die ablaufen. Hormone, die ausgeschüttet werden. Matthias, du hast gerade schon das Glückshormon Serotonin genannt. Und wenn dieses komplizierte, in sich verschachtelte System eben aus der Balance ist, dann kann es Durchaus extrem negative Einflüsse haben und in einer Depression münden. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ich liebe ja immer deine Zusammenfassung. Ähm, <lacht> ja, also klar, das macht einen Teil davon aus. Es sind ähm, Hormone, Neurotransmitter, vor allen Dingen auch Stresshormonsystem, äh, was wichtig ist, dabei noch zu erwähnen. Und ähm, klar ist das eine Ebene, nochmal die Ergänzung und auch hier vielleicht auch diesen evolutionären Kontext hervorzuheben, es macht auch einen gewissen Sinn, was in unserem Körper passiert. Die Frage ist halt, wie äußert sich das in unserem heutigen Alltag?
1: Mhm. Du hast das Immunsystem angesprochen, dass das ein entscheidender Faktor ist. Über das Immunsystem reden wir hier in fast jeder Podcast-Episode. Warum ist bei uns modernen Menschen die Anfälligkeit für Depressionen viel höher, als es vielleicht vor 100 oder 500 oder 10.000 Jahren war? Was hat sich verändert?
2: Ja, es ist, genau, es hat sich einiges im Alltag verändert. Ich meine, nur noch mal auf die Zahlen zu schauen. Also es sind ähm, jährlich, sind über acht Prozent der erwachsenen Menschen, also zwischen 18 bis 79 wird meistens so integriert, ähm, an einer Depression jährlich betroffen ähm, und auch im Laufe des Lebens über die ganze Lebensspanne jeder fünfte bis sechste ist einmal von einer Depression betroffen. Plus, was eben hinzukommt, dass es eben Phasen gibt, dass ich das auch häufig wiederholen kann. Und jetzt reden wir eben von dieser unipolaren Variante, also affektive Störung, gefühlsbetonte Störungen und ähm, was hat das Immunsystem letztendlich damit zu tun? Jetzt müssen wir verstehen, dass unser Immunsystem unsere ja, Lebensversicherung ist, die wir haben. Es wird aktiv, es ist dafür da, Viren, Bakterien, Pilze abzuwehren, bei Verletzungen äh, erst zu entzünden und dann zu heilen. Und äh, da gibt es verschiedene Prozesse, wo es am Ende des Tages immer darum geht, dass das Immunsystem Energie bekommt. Ne? Wenn es akut ist und wichtig ist, dass das Immunsystem Energie bekommt, wenn man infiziert ist, wenn man eine Verletzung hat, dann muss das Immunsystem Energie bekommen und arbeiten. Und dafür gibt es verschiedene Mechanismen. Und ein wichtiger, auf den man dabei schauen kann, ist die Aminosäure, die benötigt wird, um Serotonin, das Glückshormon, und Melatonin, das Schlafhormon, zu bilden. Und die nennt sich Tryptophan. Und vereinfacht gesagt, das Immunsystem ist in der Lage, über verschiedene Umbauprozesse dieses Tryptophan wegzunehmen, umzubauen und zum Beispiel auch B-Vitamine zu entziehen, die man für diese Umwandlungsprozesse benötigt. Und das ist dann ein Teil davon, warum ähm, unter anderem Neurotransmittermengen abnehmen, peripher, also im Bereich des Darms, wo Serotonin noch andere Aufgaben hat, aber eben auch zentral im Gehirn. Und was ein Teil davon ist. Und das ist, physiologisch total sinnvoll und mündet dann, ähm, ich fand es eben ganz nett, wie es Kathi auch nochmal beschrieben hatte, von den Symptomen der Abgeschlagenheit, der, ähm, ich nehme es jetzt nochmal mit auf, Müdigkeit, auch Gewichtsverlust, Appetitverlust. Das gehört mit dazu und in der akuten Form des aktiven Immunsystems macht das unfassbar viel Sinn und man nennt das Krankheitsverhalten oder Sickness Behavior, also wirklich, das gehört dazu. Man zieht sich zurück, man isoliert sich selbst, man ist müde, schläft aber nicht so gut. Das gehört alles mit dazu. Und jetzt kommt so ein bisschen der Mismatch in die heutige Zeit. Wir sehen bei ganz vielen, und wir haben schon häufiger auch darüber gesprochen an anderen Stellen, auch bei anderen Erkrankungen, weshalb Depression ja häufig auch als Komorbidität mit auftritt, also als weitere Erkrankung oder Teil mit dabei ist, dass wir hier sozusagen ein aktives Immunsystem sehen, was einen Impact darauf hat, dass ähm,
1: Depressionen in der Ausprägung überhaupt entstehen können. Okay, also das haben wir verstanden. Immunsystem hat einen großen Einfluss darauf, wie in unserem Körper die äh, Prozesse funktionieren, welche Hormone ähm, äh, ausgeschüttet werden und welche vielleicht nicht. Ähm, lass uns mal über das Thema Ernährung sprechen. Wie beeinflusst Ernährung diese Prozesse, wie sehr sollte ich als jemand, der vielleicht auch den Hang zur Depression hat, das Thema Ernährung überprüfen? Ja, überprüfen oder,
2: sage ich mal, auch präventiv mit in den Alltag integrieren. Mhm. Also nochmal, das mindert nicht, dass es eine psychische Erkrankung ist, macht sie in der Wertigkeit nicht weniger in der Schwere auch notwendig, wie eine körperliche Erkrankung. Gleichzeitig muss man aber verstehen, der Zusammenhang zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem ist so eng miteinander verwoben, dass es halt auf verschiedene Ebenen gibt, einzusteigen. Das heißt, wenn chronische Entzündung ein wesentlicher Faktor ist, nicht bei allen Formen der Depressionen aber häufig ein Thema ist, gerade auch im, im Kontext der Komorbidität, also wenn es als bei einer anderen entzündlichen Grunderkrankung Depressionen mit auftreten, dann ist es natürlich sinnvoll, über Ernährung nach zu denken die möglichst anti entzündlich ist das heißt lebensmittel einzubauen die entweder das immunsystem nicht noch mehr triggern im darm oder auch spezifisch dafür sorgen dass es beruhigt wird das heißt große faserstoffmengen in form von gemüse mitzukonsumieren das heißt auch zum beispiel viel olivenöl mit zu konsumieren anti entzündliche ernährung haben wir auch viele themen zu grundsätzlich auch alles was sonst gerne das immunsystem triggert an proteinen in verschiedenen auch tierischen Lebensmitteln, aber eben auch in Pflanzen, verschiedene Lektine, ähm, Saponine, die die Darmbarriere schädigen können. Also der Zusammenhang ist relativ klar und auch hier wieder der Zusammenhang zwischen Darm und Psyche. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung zwischen Botenstoffen, die von Bakterien produziert werden. Wir nennen die kurzkettige Fettsäuren. Diese werden produziert, kommunizieren mit unserem Gehirn. Man spricht von der darm Darmmikrobiom Gehirnachse. Also auch die kann man mit beeinflussen. Ähm, und hier ist es wichtig zu verstehen, dass diese Zusammenhänge einfach sehr eng miteinander in Verbindung stehen. Und von daher ist Ernährung so oder so auch Häufigkeit, wie häufig esse ich, Nahrungsfrequenz, Kaloriendichten pro Mahlzeit, sind ein Faktor, nicht als Ursache, aber etwas, was gerade im präventiven Kontext nach einer Depression oder auch zu, zum Vorbeugen
1: ähm, sinnvoll ist. Mhm. Welche Rolle spielen äußere Einflüsse beim Thema Depression? Mhm. Also Klar, das eine macht irgendwie Sinn, chemische Prozesse im Körper, Ernährung, Immunsystem, das können wir verstehen. Aber ja. natürlich gibt es auch äußere Einflüsse, Mobbing, ähm, Leute, die einen schlecht machen, Angst vor Themen oder vor Dingen, Angst vor einer Prüfung, Angst vor einer Person. Wie groß ist da die Auswirkung auf eine Depression?
2: Auch ein großer Risikofaktor im Sinne von, nochmal, das Modell heißt biopsychosozial. Das heißt biologische, physische Komponenten, psychische Aspekte, aber eben auch der soziale, die Kontextsituation, in der wir uns befinden, in der wir leben. Also interessanterweise findet man den Unterschied bei Männern und Frauen, wenn es um das Thema Depression geht, in der Symptombeschreibung. Also einmal, welche Symptome sind vorhanden und wie prägen die sich aus? Wie werden die Emotionen unter Umständen auch rausgelassen? Ähm, Frauen beispielsweise weinen häufiger. Bei Männern ist das eher nicht so ein Thema. Auch die Differenziertheit, wie es Männer beschreiben, die beschreibt häufig eher, sie haben Probleme im beruflichen Alltag. Ansonsten geht das schon und das ist nicht verallgemeinernd, jetzt aber so als grobe Beschreibung, ansonsten funktioniert das schon und haben dann tendenziell eher Probleme mit dem Schlafen als Hauptsymptom. Ne? Da gibt es gewisse Unterschiede. Worauf ich hinaus will ist, auch hier ist natürlich das berufliche Umfeld ein wichtiger Kontext, ähm, der mit Berücksichtigung findet. Und so sind soziale ähm, Gegebenheiten von Interaktion oder auch Nicht-Interaktion, soziale Isolation, ein ganz großes Thema. Äh, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Ein wichtiger Faktor, wo es eben begünstigt wird, zumindest depressive Verstimmungen, nicht jetzt unbedingt eine
1: Depression zu entwickeln. Aber natürlich ist es ein wichtiger Faktor. Jetzt, Kathi, hast du die Depression überwunden. Ähm, gib uns doch mal einen Einblick. Wie, wie hast du es geschafft, diese Krankheit zu besiegen, was, was hast du ähm, konkret getan? Wie wurde dir geholfen?
0: Also ich habe natürlich viele Therapien gemacht. Ich musste auch eine Zeit lang Medikamente nehmen, um überhaupt wieder stabilisiert zu werden. Und meine letzte Depression hatte ich mit 24. Da hatte ich auch wieder einige Panikattacken und Angstzustände. Und um überhaupt therapierbar zu sein, wurde ich halt quasi mit Medikamenten unterstützt. Es war damals für mich ganz wichtig. Aber letztendlich habe ich mich da selbst quasi geheilt, weil ich mich sehr viel mit mir, mit meiner Krankheit, mit meinem Leben beschäftigt habe eben auch aufgrund von Gesprächstherapien. Ich habe quasi diese Emotionen, die ich in mir getragen habe, nach außen geholt. Ich habe mir den Kummer von der Seele gesprochen. Ich habe mich kennengelernt. Ich habe gemerkt, was ich brauche, um glücklich zu sein und vor allem, warum ich das Ganze überhaupt bekommen habe. Und das war natürlich eine Vielzahl von Faktoren. Und natürlich ist eine genetische Vorbelastung da, aber ich bin jetzt nicht aufgrund meiner Neurotransmitter oder aufgrund eines Hormonmangels depressiv geworden, sondern aufgrund einer Verzahnung von Umständen und ein großer Faktor war Tod, Verlust, ähm, Mobbing, und natürlich auch einfach ein Defizit an Selbstwertgefühl. Und ich glaube, wenn man an diesen ganzen Ankerpunkten bei mir früher eben auch mit 15 schon angesetzt hätte, dann wäre mir viel Leid in meinem Leben erspart geblieben. Deswegen habe ich ja jetzt auch das Kathi-Hummels-Programm für depressive Jugendliche gegründet. Weil wenn man früh anfängt zu therapieren mit Gesprächstherapie, bin ich mir sicher, dass man viel mehr erreichen kann. Und das hätte ich mir damals für mich auch gewünscht. Mhm. Mittlerweile bin ich 34 und ich habe... Sehr gut gelernt mit mir und mit meinen Routinen, die ich brauche, die ich mir geben muss, damit ich gesund bin, zu leben. Ich habe mich so akzeptiert, wie ich bin, wie mein Leben mich geformt hat und mittlerweile geht es mir sehr, sehr gut. Aber ich werde nie wieder der Mensch sein, der ich mal war. Wahrscheinlich wäre ich ohne die Depression auch ein ganz anderer Mensch geworden. Ich meine, jetzt bin ich dankbar, weil jetzt kann ich was tun. Aber ich hatte viele, viele dunkle Jahre in meinem Leben. Und jetzt sage ich immer, ich bin zu 95 Prozent nicht depressiv. Und die restlichen 5 Prozent sind die Erinnerung, die Angst, mhm. dass es vielleicht doch irgendwann mal wiederkommt, was man nicht ausschließen kann. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile so viele Tools habe und auch meine Warnzeichen so gut lesen kann, dass mir das nicht mehr passiert. Außer es würde jetzt zum Beispiel zu einem unvorhersehbaren Trauerfall oder sowas kommen. Dann kann ich natürlich nicht abschätzen, wie stark ich bin, aber mein Kopf ist mittlerweile weitaus stärker als mein Körper und deswegen hatte ich ja vorhin auch nochmal auf diese Body-Mind-Balance-Wichtigkeit versucht einzugehen, damit man eben auch auf beides achtet, weil wenn mein Kopf zum Beispiel heute sagt, Kathi, du machst es, dann ist der so stark aufgrund von Yoga und Meditation, dass ich wirklich ganz viel ausblenden kann. Und das ist für mich eigentlich auch die größte Bestätigung, dass ich eben die Depression überwunden habe, weil ich in der Lage bin, mich sehr gut zu konzentrieren. Und das konnte ich halt früher aufgrund dieses Gedankenkarussells, dieses Wahnsinns, dieser Psychosomatik nicht.
1: Du hast es jetzt so beiläufig erwähnt, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das Thema Sport, Yoga, Ernährung. Gib uns doch mal einen Einblick, wie, wie dein Alltag sozusagen aussieht. Was tust du für dich, für dich, Kati, um eben glücklich zu bleiben, gesund zu bleiben, um diesen Ausgleich zu haben, von dem du gerade schon gesprochen hast? Was, was gibt es für Übungen? Meditierst du? Vielleicht kannst du ein paar konkrete Tipps auch geben.
0: Na klar, aber kurz und knapp habe ich mich gefunden und ich habe mich kennengelernt. Ich weiß, wer ich bin. Und ich habe zum Beispiel zwei Seiten in mir und beide Seiten sind mittlerweile beste Freunde. Und ähm, das ist zum Beispiel einmal die ganz private Kati, die andere Dinge braucht als die berufliche Kati. Zum Beispiel arbeite ich unfassbar gerne und Teil meiner Persönlichkeit ist auch, dass ich mich beruflich verwirkliche, weil ich eine enorme Kreativität in mir trage und die muss nach außen die kam früher nie nach außen, weil ich immer das gemacht habe, was von mir erwartet worden ist. Zum Beispiel, ich wollte als kleines Mädchen Schauspielerin werden. Mama und Papa haben immer gesagt, nein, du gehst zur Schule, du machst dein Abitur, du studierst und das machst du. Und ich habe dann immer gesagt, okay, aber eigentlich will ich ja was anderes, Punkt, 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 um glücklich zu sein. Habe ich aber nie gemacht. Das heißt, ein großer Teil meines Inneres war unglücklich, weil ich nicht das gemacht habe, was mein Herz mir gesagt hat. Und jetzt lebe ich meinen Traum. Ich mache das, was mein Herz mir sagt. Ich arbeite als Moderatorin, als Unternehmerin und mache mein Ding. Ich kann meine Kreativität ausleben, was ein großer Teil ist, was mich mittlerweile glücklich macht. Dann die andere Seite ist die Mama. Ich bin Mutter von Ludwig, meinem viereinhalbjährigen Sohn und der bedeutet mir alles. Und da zum Beispiel ist mir ganz wichtig, ich brauche ganz viel Zeit, abseits dieses Showbiz zum Beispiel, um glücklich zu sein. Wir machen dann gemeinsam Yoga, wir gehen raus in die Natur, ich lege das Handy weg, wir sind einfach im Hier und Jetzt, ohne irgendwas drumherum. Und wir beide, weil Ludwig zum Beispiel auch viel unterwegs ist, er ist teilweise bei seinem Papa in Dortmund, ist aber dann auch wieder bei mir hier in München. Und er hat natürlich seine Regelmäßigkeit durch den Kindergarten. Aber wir beide sind halt dann privat auch so, in Anführungsstrichen muss es das differenzieren, dass wir gerne Routinen haben. Also wir haben dann ein, ein ganz getakteten Tagesablauf. Also wir stehen auf, wir frühstücken gemeinsam, dann geht es in den Kindergarten, ich mache meinen Sport, ich meditiere, ich arbeite, ich hole meinen Sohn ab, wir gehen auf den Spielplatz oder machen noch irgendwas anderes, dann essen wir zu einer bestimmten Tageszeit eben Abend und dann bringe ich ihn ins Bett, dann hören wir noch Bibi Blocksberg. Diese andere Seite, die ist dann sehr routiniert und das gibt mir halt unfassbar viel Kraft. Das ist, ähm, ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, das muss alles in Balance sein und das hm. sind so meine Tools. Ich habe halt rausgefunden, wer ich bin und was ich brauche und ich glaube, das ist ehrlich gesagt der wichtigste Tipp, dass man sich finden muss und dabei hilft dir halt eben enorm auch die Gesprächstherapie.
1: Jetzt hast du dein Kati hummels programm schon angesprochen. Ähm, du bist auch Botschafterin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ähm, du wirst unterstützt von der Tribute to Bambi Stiftung. Da haben wir uns gerade vor ein paar Tagen in Berlin auch getroffen. Inwieweit hilft es dir, deine eigene depressive Vergangenheit zu verarbeiten, ähm, indem du dieses Thema Depression ja auch zu einem Inhalt deines Lebens gemacht hast? Du engagierst dich ja also sehr aktiv dafür. Hilft dir das dadurch, deine eigene Vergangenheit zu äh, verarbeiten? weit wegzuhalten und in Schach zu halten?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich ja ständig wieder das durchleben muss, was ich gefühlt habe. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich jetzt glücklich bin und dass es einen Grund gehabt haben muss, warum ich diese Depression eben mein Leben lang hatte und ähm, damit leben musste. Und deswegen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass ich der Depression ein Gesicht gebe, dass ich sie entstigmatisiere, enttabuisiere, aufkläre, anderen helfe, da wo mir die Hilfe verwehrt worden ist mit 15 Jahren. Und mhm. genau deswegen habe ich ja mein Katja Hummels-Programm gegründet. Aber ich mache ja schon ständig wieder Schritte zurück in die Vergangenheit. Und ich bin ein sehr feinfühliger und emotionaler Mensch. Das heißt, ich durchlebe diese Phasen dann auch immer, wenn ich drüber spreche. Und das ist schon sehr anstrengend. Aber ich glaube, everything in life happens for a reason. Alles ist, soweit es geht, vorherbestimmt. Das ist meine persönliche Einstellung. Und ich will darüber sprechen. Ich möchte anderen Menschen helfen. Ich will Jugendlichen helfen. Und ich möchte, dass diese Krankheit akzeptiert wird. Weil wenn du zum Beispiel im Job sagst, ja, ich falle jetzt aus, ich habe mir mein Bein gebrochen, wird es akzeptiert. Wenn du sagst, ich habe eine Depression, wird es nicht akzeptiert. Du wirst als psychisch gestört abgestempelt. Und das ist einfach falsch. Weil ja. eine Depression ist eine Krankheit und man kann was dagegen tun. Und das ist meine Mission in meinem Leben. Sonst, glaube ich ehrlich gesagt, hätte es mich nicht getroffen, dass ich so lange so krank war und vor allem eben so viel gelitten habe. Und dass ich jetzt diese Message nach außen tragen kann, mit der Awareness, die ich habe, mit der Aufmerksamkeit, das erfüllt mich ehrlich gesagt mit sehr viel Zufriedenheit, weil ich jetzt schon so vielen Menschen und so vielen Jugendlichen da draußen helfen konnte. Und das macht mich sehr stolz.
1: Super. Du strahlst auch, wenn du das sagst. Und und man hört wirklich, dass du ja diese Mission tief im Herzen trägst. Gib uns einen schnellen Einblick. Kati Hummels Programm, was bedeutet das? Was genau hast du da entwickelt?
0: Wir entwickeln, wir drehen gerade sogar aktuell Videos für SchülerInnen. Wir machen äh, Tutorials. Wir klären auf über die Depression. Diese Videos und diese ganzen ähm, auch Reels etc. Pp., die werden frei zugänglich sein. Dann ist der nächste Step, dass wir an die Schulen gehen, auch Coachings dort machen und auch Tutorials entwickeln für die LehrerInnen. Weil, wie gesagt, damals, als ich 15 war, gab es einen einzigen Lehrer, der gesehen hat, dass mit mir was nicht stimmt. Und die Lehrer verbringen am allermeisten Zeit mit den Schülern, weil oft ist es einfach so, die Eltern sind berufstätig, sehen die Kinder erst am Abend wieder. Und in der Schule bist du einfach die meiste Zeit deines Lebens, wenn du jugendlich bist. Und deswegen wollte ich bewusst da ansetzen, wo mir nicht geholfen worden ist. Und deswegen richtet sich das Kathi-Hummels-Programm an depressive Jugendliche. Und wie gesagt, da sind wir gerade am Drehen. Wir werden Videos kreieren, die auch nicht nach Depression aussehen, weil die Depression ist kein Monster, sondern die Depression ist eine Krankheit. Und die wird so gezeigt, wie ich sie sehe, und ich möchte auch allen da draußen die Angst davor nehmen, weil ich bin fest überzeugt, da gibt es einen Weg daraus. Es ist eine Krankheit, die muss behandelt werden, aber um sie behandeln zu können, muss man sie sehen. Und das ist ehrlich gesagt meine Hauptaufgabe.
1: Also wir erleben eine starke Kati Hummels, die eine Mission hat und die ähm, zielstrebig äh, versucht, anderen zu helfen. Da größten Respekt dafür, Kati, das, das äh, muss man an dieser Stelle mal sagen. Matthias, ähm, abschließend noch, was würdest du aus medizinischer Sicht empfehlen, wenn ich... Professionelle Hilfe brauche. Natürlich kann ich mich an jemand wenden wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe oder an eine andere Expertenstelle, aber was wäre aus deiner Sicht der erste Step, um mehr professionelle Hilfe zu suchen?
2: Naja, also Kontaktaufnahme, auch mit Ärzten darüber zu sprechen, ist sicherlich ein sinnvoller Punkt. Ich würde noch einen anderen Punkt mit aufgreifen. Einmal das Thema in diesen Akutphasen. Sieht die Situation auch nochmal anders aus, auch die Verwendung von Medikamenten, wenn das gut funktioniert? das auch wirklich mit einzusetzen und auch zu verwenden. Viele scheuen ja auch noch davor.
0: Darf ich da kurz auch noch mal was sagen? Na klar. Ich hatte ja mit 24 Jahren Panikattacken und Angstzustände und ich musste auch Medikamente nehmen, weil ich glaube, sonst hätte genau. ich mich vor die Brücke gestürzt, weil ich diesen wahnsinnig ausgehalten habe. Ganz genau. Und das ist okay. Man darf eine gewisse Zeit Medikamente nehmen und man muss da wirklich auch ehrlich zu sich sein, weil so einen Wahnsinn, den muss man nicht aushalten.
2: Mhm. Ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. Das hat nämlich genau den Teil, wo viele sich, glaube ich, auch verscheuen. Das heißt, da sind Medikamente im Einsatz wirklich sinnvoll. Und der andere Teil ist eben auch, Kathi hat es eben mit, mit auch Routinen im Alltag beschrieben. Und natürlich gehören andere Aspekte auf, weil es eben eine neuroimmunologische Erkrankung ist und verschiedene Körpersysteme mit einhergehen. Äh, auch Bereiche mit dazu über Ernährung, antientzündliche Komponenten beispielsweise mit einzubauen, Bewegungskomponenten mit einzubauen. Und ganz wichtig, wir hatten ja im Vorfeld auch mal dazu gesprochen, dass jetzt auch nicht zu sehr, was auch häufig passiert, so als Tipps, mach das doch mal, dann
1: wird schon alles wieder gut. Ja, das hört man häufig so, dass, dass Leute so sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an, du hast eine Verstimmung oder genau. ist da nicht so schlimm, ist doch gutes Wetter draußen, freu dich doch, ja, das...
2: Genau. Also worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, sind die verschiedenen Wirkmechanismen, die dahinter stecken, worüber man noch mit nachdenken kann, ähm, anti-entzündliche Komponenten über Ernährungsaspekte beispielsweise, Thema Sonnenlicht, da können wir nochmal separat drüber sprechen, ist ein, ein, ein Thema, aber nicht der alleinige Lösungsfaktor und vor allen Dingen in dem Präventivgedanken, äh, das mit einzubauen, das haben wir an häufigen Stellen schon mal mit erwähnt.
1: Also Leute, es ist ein großes Thema und wir können natürlich unmöglich hier in einer Podcast-Folge alles dazu besprechen. Aber was wir euch anbieten, heute in einer Woche gibt es die Health Nerds Sprechstunde. Da beantworten wir mit unseren Experten eure Fragen zum Thema Depression. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne per Instagram Direct Message. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Ihr könnt uns auch anonym schreiben, wie ihr wollt. Kontaktiert uns und wir beantworten mit unseren Experten heute in einer Woche. Eure Fragen zum Thema Depression. Kati, äh, an dich ein herzliches Danke für deine Zeit, für deine Offenheit ähm, und äh, ja nochmal großen Respekt, dass du dich diesem wichtigen Thema so intensiv annimmst. Wir drücken die Daumen fürs Kathi Hummels Programm, werden das natürlich weiter verfolgen und ähm, ich bin sicher, es gibt einige Hörer, die sagen, Mensch, die Kathi Hummels, die ist ja ganz anders, als ich sie mir vielleicht vorgestellt habe. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und dass ich erneut über dieses wichtige Thema sprechen darf und ich würde gerne den Hörern noch was mitgeben. Es hat mich natürlich viel Mut gekostet, auch über mein Seelenwohl zu sprechen. Aber es ist unfassbar wichtig, dass man seine Gedanken teilt und dass man sich eben nicht dafür schämt. Weil am Ende des Tages kann man diese Gedanken aus seinem System bekommen, indem man drüber spricht. Und jeder, der darüber spricht, ist für mich mutig. Und ähm, das sind meine Abschlussworte. Seid mutig.
1: Kati Hummels. Bei den Health Nerds. Ganz Danke. herzlichen Dank auch an dich, Matthias. Und Leute, bleibt schön gesund.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Ein All Ears on You Original Podcast.